0: Hola, hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Cris, bienvenidos, estoy muy emocionada porque este es nuestro segundo capítulo de este nuevo podcast y es, quiero darte la bienvenida a ti que nos escuchas. Leti, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, muy bien, muy, muy contenta de poder seguir este proyecto. Yo creo que de poder seguir hablando desde nuestro corazón y Feliz porque sabemos que esto va a ser un par de aguas para muchas personas Así es Para nosotras mismas también Qué increíble que estés hoy oyéndonos, que estés aquí Aunque no, no sabemos quién eres, ¿verdad? Pero se siente cuando nos sabemos que no solamente estamos hablando para nosotras dos Porque es algo que tenemos crisis y yo Siempre hablamos de temas muy importantes, pero entre nosotras Y qué padre que a través de esta amistad y a través de este nuevo proyecto Podamos compartir muchas cosas padres que... Que, posemos, que tenemos aquí guardadas, y yo creo que hoy el tema va a estar muy padre. Uh -huh. Y el día de hoy queremos tocar un tema que creo que
0: muchas veces, Leti, consideramos que no es un tema relevante, ¿sabes? O que realmente puede herirte, y el día de hoy queremos hablarte de las zonas de confort y cómo tanto estar en una Cómo salir de ella te pueden romper el corazón. Pero antes, que, antes de hablar sobre las zonas de confort y nuestras experiencias y enfocarnos en el tema, el día de hoy quiero leerte un poco de lo que es el concepto de una zona de confort. Vamos a aclarar este punto sí, porque es importante. Porque muchas veces no sabemos que estamos en una zona de confort o pensamos que una zona de confort es un lugar feliz. Pues fíjate bien lo que dice, dice... Según San Google. So, exacto, es un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizamos a menudo y con las que nos sentimos confortables, instalándose nuestra manera de actuar porque nos sentimos seguros, um, es una zona que solo abarca lo conocido, es ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros porque todo está bajo nuestro control pero la pasividad y la rutina provocan apatía y vacío existencial, impidiendo el crecimiento personal al renunciar a tomar iniciativas que se ensanchen los límites de esta zona. El bienestar que se siente no es producido de la satisfacción o el orgullo personal, sino de la ausencia de emociones negativas como la incertidumbre, la inseguridad.
1: Yo creo que, ahora, pues, en, po en pocas palabras es como tu zona de confort es tu lugar seguro así es y por eso es que realmente estas emociones negativas no están ahí porque estás como aislado uh
0: -huh.
1: o sea, como te decía hace poco de que yo le decía a una de mis hermanas ¿por qué cuando llegas a la casa de mamá de vacaciones siempre duermes? Y dije, porque estás en un lugar seguro porque tú sabes que todo lo que esté afuera no batallas porque está mamá ¿no? Exacto. y eso es lo que pasa cuando estábamos en esa situación, en ese lugar eh, o cuando te sientes con personas seguras, porque claro, o sea, una zona de confort no es solamente el lugar, ajá. no solo, porque puedes o el momento, ajá, sino que es estar con esas personas correctas, es estar en ese o ámbito no siempre que te gusta, exacto, pero tú en tu mente te sientes bien, pero con, y por eso siento que muchas veces al salir de estos, le podemos decir de estas limitaciones nos encontramos con otra realidad súper diferente a la que tú tenías cuando estabas dentro. De... Y eso te rompe el corazón, Exacto. eso te lastima, ¿no? Yo creo, que,
0: yo creo que es muy interesante porque creo que subestimamos verdaderamente que salir de una zona de confort nos hace daño o nos, nos duele. No tanto un daño porque a veces salir de una zona de confort, a pesar de que es algo muy bueno para nuestra vida, nos trae dolor y no necesariamente es un daño simplemente es el dolor al cambio, a las cosas nuevas y, y la verdad es que yo creo que este tema está súper interesante porque a ti que nos escuchas, quiero decirte, no subestimes el que puedas herir, herir tu corazón porque has salido o te has quedado en una sí. zona de confort, entonces me gustaría mucho a ti para ti bueno, ya, ya escuchamos ¿no? el concepto de lo que es una zona de confort según internet, ¿verdad? Uh -huh. Pero quiero saber para ti qué es una zona de confort, o sea, el concepto
1: personal. Cuando escucho zona de confort. Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué entiendes o para ti qué es? O sea, Yo creo que para mí la zona de confort, la verdad es que no traje apuntes de eso. Pero una zona de confort para mí es ese lugar... Como les dije, no importa que si sí realmente sea un lugar físico, personal, que sea. Es el lugar en el que tú sabes que no te pueden hacer daño. Uh -huh. Porque en tu cabeza sí lo, lo idealizaste, ¿no? Porque en ese instante no sabes si realmente estar ahí te causa el daño. Claro. Sino es el lugar que te aísla del daño exterior. Que te protege, que te cuida. En y, teoría. En teoría, ajá. Ja. O sea, hablando de que en, para ti, o sea, para mí mi lugar seguro es estar con mi mamá. ¿Sabes? O sea, porque sé que Para mí, o sea, pues digo, para sí, mí sí, sí. O sea, mi lugar seguro sí. es estar con mi mamá Porque mm -hmm. sé que no hay problema De alguna manera comes lo que sea, ¿no? Claro. Pero Estar en Chiapas con mi mamá Limita mis sueños Entonces ya no es mi lugar seguro Ya no es el lugar que realmente A mi persona Le, le ayuda, ¿sabes? O, o que vaya yo a descubrir algo más De quién soy, entonces para mí mi, El lugar seguro es eso Claro. Es, es estar protegido, claro. ¿Y para ti crees? Ay, para mí es, es. La verdad, fíjate que
0: yo, cuando estábamos eh, analizando para escribir esto, realmente me puse a pensar que yo tenía el concepto antes de que una zona de confort era un lugar, así como tú dices, un lugar seguro, pero un lugar de bienestar. Ajá. Hasta que hace poco, de hecho, fue antes de leer la definición. Yo me puse a analizar porque estábamos como que ok, zona de confort Y realmente creo, llegué a la conclusión De que una zona de confort Sí es un lugar seguro Porque digamos limita el malestar ¿Sabes sí, cómo? O sea, es como que estás a gusto Estás descansando Hasta un cierto punto Sin embargo, creo que para mí Una zona de confort Es un lugar donde te sientes en calma O sea, estás tranquilo Más, no hay paz porque hay una, hay una diferencia muy grande entre tener paz y estar tranquilo. Exactamente. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, creo que una zona de confort te puede traer mucha tranquilidad a tu vida. Y también creo, para mí, que una zona de confort no es algo malo. ¿Ok? Yo quiero aclarar esto. No es algo malo porque creo que Dios los diseñó para encontrar refugio y descanso temporal. O sea breve, por un momento por ejemplo, um, vienes de una temporada donde estuviste con muchas actividades tal vez laborales, académicas, personales, no lo sé, o sea pero vienes de una temporada donde has tenido muchas actividades y entras, digamos, a este punto o proceso donde entras a esta zona de confort no pero está bien porque es como unas vacaciones, es como de estar en tu casa descansando, etcétera pero una zona de confort también puede llegar a ser muy tóxica cuando excedemos el tiempo de nuestra estancia, ¿no? O sea, ya lo excedimos y estamos, ya entramos a ese punto de me siento inútil porque no he avanzado. O sea, vengo de crecer mucho, vengo de estar claro. en un proceso súper padre y después entré en mi zona de confort, de descanso, de relajación en lo que sea, pero lo excedí, entonces ya, ya me siento inútil, ¿no? Entonces creo que una zona de confort no es mala siempre y cuando seamos sabios y prudentes en utilizarla, ¿no? cómo se debe usar, que para mí es un descanso, pero si yo la excedo o si la excedemos realmente creo que puede tener mucha frustración.
1: Sí, porque es en el momento en el que es muy fácil, siento yo, saber cuando ya no es necesario estar en esa zona, claro, que ya es importante el crecer, ¿no? Y a esto me quiero como que, quiero mudar a la otra pregunta que sería, ¿cuál sería una zona ideal? y yo siento que son diferentes porque por ejemplo cuando estás en un trabajo que al inicio tú, tú llegaste y sabes que ganas bien eh, eh, cómo te explico eh, has podido salir adelante te has comprado cosas y todo y estás a gusto que no quieres por ejemplo hay muchas personas que para poder subir en un grado de trabajo necesitas hacer una maestría o necesitas meterte a clases de inglés, necesitas hacer cosas donde mm -hmm. tú sabes que, que si lo que haces, ajá, más, ¿no? vas a tener una... O sea, económicamente te va a subir el salario, ¿no? Mm -hmm. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres hacer nada de eso y ya te estancaste, ya te limitaste a que al menos por ahorita, el resto de tu vida vas a seguir ganando ese dinero? Mm -hmm. Esa es una mala zona de confort, ¿por claro. qué? Porque, Porque no, estás no, estás, no estás creciendo, no estás saliendo adelante no estás experimentando más cosas porque estás cómodo entonces yo también Exacto. siento que una zona de confort es quedarte en ese trabajo que estás porque yo sé que hay muchísimas personas que por ejemplo yo en ingeniería industrial y vendo bolsas uh -huh. y sabes si cualquiera diría como de oye Leti pero o sea te gusta oye Leti pero esto pero realmente me gusta o sea tú has visto en eh, sí a veces me estreso y lo que quieras porque al final es un trabajo pero el hecho de que yo haga esto no quiere decir que estoy frustrada no donde estoy. Exacto. Algo que mi hermana siempre nos dice, porque mi hermana es nuestra jefa. Bueno, no de Cris, pues, pero de mi equipo de trabajo y yo. Sí. Es, es como es... mi hermana mayor, pero no es su jefa. Pero, pero no su jefa. Eh, algo que ella dice, es, yo sé que en algún momento van a volar y van a cumplir sus sueños. Exacto. Entonces, ella no, no nos está limitando a que quédate aquí, porque aquí que no sé qué. No nos está diciendo, es que si te quedas el siguiente año te voy a aumentar el salario, ¿sabes? Es como, ¿sabes que Tú puedes lograr más cosas y qué increíble sería que un jefe te dé, te impulse a crear tus sueños, a cumplirlos, ¿no? Entonces para mí también una zona de confort es eso, eso de quedarte ahí en ese trabajo que no te está trayendo tantas cosas buenas hacia tu persona, porque tal vez económicamente sí, pero yo una vez leí cómo llegar a tu propósito, puedes tener la casa de tus sueños, puedes tener el negocio de tus sueños, puedes generar demasiado dinero pero si al final Dios no quiere eso para ti, te tienes que mover. Te tienes que mover, es momento de moverte algo más allá. Claro. Yo creo que para
0: mí una zona de confort sería, es que por ejemplo, te voy a explicar algo de mí eh, para llegar al punto que quiero porque luego no me van a entender. Yo soy muy ermitaña, ¿ok? De hecho, desde que te conocí, yo salí de mi zona de confort.
1: ¿Por qué? Porque
0: yo soy esa persona que no me gusta estar con, con mucha gente todo el tiempo. Es lo que, es lo que yo. Um, a mí, mi zona de confort, por ejemplo, es estar encerrada en mi casa. Lo dije hace un momento. O sea, yo puedo estar todo un día en mi casa encerrada, tirada en la cama, viendo películas, el aire encendido, y yo feliz, ¿no? Ajá. Y esa para mí es una zona de confort. De hecho, yo soy esa persona que, que si me dicen, oye, Chris, fiesta, vamos a salir y vamos a cenar, lo que tú quieras, para mí es como, ja, ¿no? Para mí es como, lo mejor que a mí me puede pasar es estar en mi casa, eh, ya sea sola, porque disfruto mucho estar sola, pero también es estar con mi esposo, ¿no? O sea, descansando, comiendo, haciendo de comer algo, esa es mi zona de confort, mi casa. Entonces, aclarando eso, de que soy un poco ermitaña, para mí mi zona de confort es eso, estar en mi casa, estar a gusto, etcétera, ¿no? Creo que también es una zona de confort, y no, espero no ofender a nadie con esto, pero es estar en una relación... Mm digamos un poco dañina porque creo que hay relaciones donde um, la persona te limita a hacer muchas claro. cosas no pero como estás bien digamos que ok tal vez no haya tantos problemas verdad entre la entre la pareja pero no puedes crecer tal vez no quieres no quieres um, tal vez seguir algunos sueños porque te da miedo dejarla claro a lo mejor no hay problemas sabes a lo mejor no es como que ay tienes una relación de la patada pero el, el hecho de pensar en, en seguir un sueño, tal vez estudiar otra cosa o irte a trabajar a otra ciudad, te trae estrés, te trae mucho estrés. Y no porque tu sueño sea malo, sino porque tienes miedo de dejar eso, ese lugar, esa persona, ¿no? Donde estás bien. Entonces yo creo que también una, una zona de confort sería una relación de tiempo, una relación donde estás bien,
1: pero no creces como persona, ¿sabes? Y, y creo que igual... Más que nada es el hecho de, ok, estás en esa relación, sí, pero... ¿Cómo, cómo explicarte? O, te ofrecieron un trabajo en otro lado. Oh. Y, y, y yo me he topado como... Pero a ver, voy a decir otra cosa. Irte a ciudad de la universidad. ¿Ok? Uh -huh. Y tus papás te pueden pagar la universidad que tú quieras y donde tú quieras, pero traes un nombre. Eso te puede y no te mucho. vas, te limita y tal vez inconscientemente en el momento no sientes que te rompe el corazón ¿por qué? porque sabes que eh, el chavo está ahí, no vas a poder estudiar lo que querías, pero tal vez en tu ciudad pero ¿y qué pasa cuando esa relación ya no funciona? tú limitaste tu sueño por no decir, ¿sabes qué? si es algo que, que va a estar o que Dios quiere para nosotros no importa dónde me vaya yo a ir la relación puede seguir o le hacemos una pausa y cuando termine y yo regrese. O sea, ¿sabes? O sea, es como claro. que si es algo genuino, claro. yo la verdad estoy, no tengo una buena relación eh, con, ahora sí valga la redundancia, con las relaciones a distancia, pero si es realmente algo que es para ti, no importa dónde te muevas, va a claro. estar. O sea, ¿sabes? Y va a haber un respeto entre las dos personas. Claro. Pero eso es una zona de confort. Al final es cuentas, no querer arriesgarte confort. a cumplir tus sueños por querer estar arraigado a alguien. Ajá. Y ahí es donde ya no es una zona chida. No, o sea, se, se vuelve una
0: relación, no, una zona de confort. Que ahorita, como la palabra de moda, tóxica,
1: ¿no? Sí. O sea, que. Que la te verdad está... fea, esa, esa Esa palabra está fea. Sí, está horrible. Sí, sí. Yo sí la, la uso pues a veces, pero no mmm, siento que esté muy bonita, que digamos. Ah, pues, pues, bueno, sí. vamos a ponerle eh, zona de confort dañina, para no utilizar okay. la palabra pero tóxica.
0: No sé Yo tengo una pregunta para ti, y es una, una pregunta que realmente no tiene que ser una respuesta profunda, pero sí. me gustaría saber, para todas las personas que nos escuchan, Leti, ¿cuál ha sido tu zona de confort más sencilla de salir. O sea, como que tú sabías que era una zona de confort, pero no tuviste tal vez un problema que tú digas, ala, o sea, me quebré la cabeza o sufrí mucho. O sea, y salí como, o sea, fue difícil en el sentido de que pues tuve que tomar decisiones, tuve que pensarlo. En ese aspecto fue difícil, más no, que no trajera tal vez un, una herida o dolor a tu corazón. O
1: es sea, algo sencillo. Una zona de confort de la que tuve que salir... Yo creo que fue eh, dejar mi círculo de amigos que nada más que yo los llamaba amigos pero realmente era más para salir, uh -huh. o sea no era como salir de esa zona de confort de tener esas amistades, de tener 10 amigas o amigos a tener dos con las que me la paso a todo dar y, y soy yo porque en el otro si era mi yo, oh, es que no sé cómo explicarlo, si era como era yo antes, pero realmente ahorita no me beneficia para nada. Ah, okay, entonces sí. para mí fue muy sencillo dejar con lo que sí me pasaba todo dar, pero que actualmente no me define, Ajá. no me siento cómoda ya con eso, entonces ¿sabes qué? Mi decisión fue esta, eh, no me lo dijo nadie, que es lo que yo siento que muchas personas es como que, ah, es que entras a la iglesia y te dicen que te dejes de llevar, no, definitivamente fui yo quien dijo ¿sabes qué? Eh, no necesito estarme llevando con esas personas para ser quien soy y para pasármela bien, pero sí me puedo seguir llevando con esas tres chicas que me caen increíble, por ejemplo, ¿no? Y Entonces, con esa una zona de confort sanas, ¿no? que dejé porque no necesariamente tienes que tener 20 amigos para poder sentirte bien. Claro. Esa siento que fue una zona. Fácil. Muy fácil. Fácil, fácil de salir. No porque... porque no extraño. Ajá. No sí, extraño. No trajo dolor. Pues. Exacto. No nada de dolor. Al contrario, ando a todo dar acá. ¿Y yo, para ti qué es? Está muy chistosa y yo, yo creo sí, que... Porque sí, porque tú, tú ya no estabas esperando que yo te preguntara a ti ya... Sí, no, yo ya
0: lo tenía en mente, dije, esta. Pero realmente fue una decisión muy buena y te voy a explicar por qué. Uh, a lo mejor va a ser muy superficial, pero para mí fue como una decisión bastante, no grande, pero significativa. Okay. Y es que yo, bueno, yo acabo de cumplir 27 años, ¿no? Pero cuando yo tenía aproximadamente 20, 20, 21... Yo siempre, yo me definí un estilo de vestirme, ¿ok? okay. Y por eso digo que es superficial, porque realmente no, no implicó como un sacrificio, digamos en teoría, ¿verdad? Pero yo me identificaba, y creo que hasta la fecha, con un estilo de ropa y con un estilo de vestirme. Entonces, yo me abracé de ahí mucho, o sea, yo era como, no, es que no, y cuando nos mandaban outfits, porque pues yo estaba en la banda de la iglesia, nos decían, tienes que, tienen que ponerse esto, a mí me, me chocaba mucho, no por, no el hecho de que lo odiaba o me peleaba, sino que no tenía nada, o sea, chocaba con mi estilo, pues, era no, tu estilo antes por ejemplo, yo siempre he sido de jeans, tenis y camisas, así como esta que es como estampada, pero más de hombre, o sea, okay. yo siempre... Y hasta la fecha lo sigo haciendo, pero ya no con tanto énfasis. O sea, yo iba a tiendas y me iba directamente a la sección de hombres a buscarme una playera. Que yo a mí me gustara. O que yo decía, ay, esta me gusta y la voy a comprar. Y lo hacía. Entonces, yo me estanqué en eso porque... Porque... Um, a mí me... Yo me sentía cómoda y me, me veía, según yo, bien. Pero hubo una temporada donde yo comencé a sentirme extraña con esto y eso trajo tal vez un poco de dolor a mi vida y por eso digo que fue sencillo salir de ahí porque fue una decisión así como tú que dije quiero cambiar, ¿no? pero ya lo hice por mí y fue el hecho de que yo empezaba a ver a otras chicas que ¿Qué, qué se feo? veían muy bonitas y que se les veía muy bien cierto estilo entonces cuando a mí me preguntaban por ejemplo Qué edad tenía Y yo decía, no sé 25, 26, 24, no sé No te creían No me creían Y pensaban que era más chica Y yo creo que eso No debería ser un problema o sea Pero es que, que amigo, tú, tú sigues siendo chica sí. Aunque ya hayas cambiado Tu manera de vestir Ajá, sí Pero bueno, eso es lo que quiero llegar Pero yo me veía en fotos Y yo decía hala o sea ¿Por qué me veo así? ¿Por okay. qué? Usé estos pantalones Por ejemplo Que no están mal Pero No me veo tan bien O sea, realmente No me veo tan bien, ¿no? O no sé, vamos a poner un ejemplo un poco más, más, más random. A mí me pasaba de que me decían, oye Cris, este, vamos a ir a un cumpleaños, a, arréglate, ¿no? Entonces yo me ponía pues lo que tenía, porque realmente yo no era de blusas acá o, o floreadas o con cierto estilo o vestidos, de verdad, que últimamente <risas> ya tengo más. Pero era de que un pantalón, tenis... Por mucho una playera lisa de un color y un saco, ¿no? Entonces, que no se ve mal porque es un estilo que sigo usando, pero ya un poco más modificado, tal vez un poco más estilizado. Pero yo recuerdo que yo iba a lugares así, o sea, así vestida, o, me, o trataba de arreglarme lo más como femenina o más, no sé, como, no sé. Y veía a las demás chicas que con algo tan sencillo, un vestido súper sencillo o un tipo de blusa, aunque fuera con tenis, se veían muy bien. Entonces decía, ¿por qué? Yo no puedo hacer eso, okay. pero era más que un estilo, sino era mi mentalidad, Exacto. porque yo decía, es que yo no me voy bien, o sea, este es mi estilo, y yo me sentía tan cómoda ahí, que yo siempre hacía eso, de hecho hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, porque ya cambió, pero sí hubo una temporada, yo creo que hasta hace unos dos o tres meses, que yo le dije a mi esposo, ya no me dejes comprarme playeras nada más así, a menos de que la playera esté súper bonita, o sea, de Spiderman, porque... Yo amo Spider-Man. Este, que sea de esto, que yo puedo usar incluso con, un, por ejemplo, este tipo de shorts, que no se ver tan mal, pues. Pero yo decía, ¿por qué yo no me puedo ver hermosa? ¿No? Sí, Entonces, sí. mi zona de confort más sencilla, porque fue una decisión que yo tomé, fue: quiero cambiar mi ropa. Ya no utilizar ropa como tan de niño o de una niña pequeña, sino ir a comprarme con, tal vez algo con un poco más de escote o con. Um, como tipo la manga bombachita tener tacones, tener zapatitos no tanto de metedera pero sí algo no sean tí. tenis no tantos porque creo que hay muchos outfits por ejemplo el que traigo hoy creo que se ve muy bien con tenis ay ¿no? obvio, pero, pero no como siempre no exacto o sea salir de esa zona donde yo ya me, vie, me vea no tanto en mi edad porque es, es algo que no me afecta tanto sino que yo me puedo abrir el espejo y diga me gusta lo que veo ¿no? y
1: ahorita actualmente
0: ¿Cómo te sientes tú respecto a eso? Muy bien. Y sabes, yo creo que tiene que ver el hecho que hago ejercicio. Entonces, ah, me siento muy bien. Entonces, me puedo ver el espejo y digo, wow, o sea, no estoy donde quiero estar.
1: te pasaste lanza, estás bien preciosa. Sí, 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 oh, sí, 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 sí,
0: sí efectivamente. Preciosa está. Y hay claro. días en
1: los que uno dice, Nel, mi hija, tapate.
0: Dormete mejor. Sí. ¿no? Y, y quiero decirte, a ti que me escuchas, no importa si eres hombre o eres mujer, creo que esta parte de, de tomar decisiones por tu bienestar, tanto mental como físico y emocional, a veces no va a ser tan difícil cuando llegas a un punto donde dices, ya quiero un cambio. Sí. Y eso es bueno, y hay, hay zonas de confort que si bien no te están haciendo daño, pero tampoco te están haciendo crecer. Entonces tienes que identificarlas y te animo a que hoy hagas un análisis de tu vida y analices en dónde estás ahorita parado cuál es tu situación ahorita y si, y si te das cuenta conforme a lo que ya escuchaste sobre la definición de una zona de confort y te das cuenta que estás en una, también analices si es algo que ya llevas mucho tiempo o acabas de entrar o te estás dando cuenta que realmente es una zona donde estás pasándola mal, ¿no? por miedo, por lo que sea, pero te animo a que hagas esta retroalimentación y te prometo que vas a estar súper bien. Ahora, ¿cuál ha sido tu zona de confort? ¿Salí de tu zona de confort más difícil? o sea que tú digas esta zona de confort me costó muchísimo porque no tanto que me rompiera el corazón porque me hizo crecer
1: pero sí trajo mucho dolor o sea ya sabes cuál es la verdad es que como saben yo vivía en Chiapas bueno yo vivía en Puebla por el COVID 19 en Chiapas entonces pues cuántos años fueron que estuvimos así como recluidos como fueron como Año y dos y medio, años ¿no? casi dos. dos años sí porque fue 2020 2021 ajá cómodo como como un, no, año sí, como un año y medio. Yo estoy como un año y medio, más o menos. Y eh, yo a, amo, o sea, si me llegas a conocer algún día, o quienes o están sea, estén escuchando y me conocen, saben que adoro con todo mi corazón a mi mamá. Pero eh, yo me acuerdo que cuando me fui a Chiapas por el COVID, yo le decía, mamá, ya me quiero regresar a Puebla, bla, 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 bla. Y el comentario que mi mamá hacía era, ¿qué hacías allá que no puedas hacer aquí? Ajá, claro. Entonces, por ejemplo, eh, Ahí todo, todo padre Cuando yo decido venirme O pensar si me venía Llega la parte en la que sabes que Para poder irte y seguir avanzando Tienes que dar en adopción A tu perro, híjole Y no, no. rompió mi corazón Ha hace el día de los días más difíciles Porque Como saben, o sea, pues obviamente yo soy cristiana y todo Y Dios me dijo que me tenía que venir Y yo tenía que ser obediente O sea, cuando yo dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no van a hacer mis decisiones esa parte que muchas personas van a poner, a ver, Dios no debe de poner eso, o no debes de decir que Dios te pone esas cosas, no, pero a veces para poder seguir adelante tienes que soltar cosas. ¿no? Y eso es lo que duele. O sea, realmente no, no lo que vas a hacer, sino lo que tienes que dejar ir para seguir adelante. Y es muy difícil porque a veces son cosas así, que digamos son pequeñas, porque es cuestión de, ok, le busco una buena familia, ¿no? Y no va a sufrir, no va a haber problema, pero a veces son relaciones, a veces son amistades, a veces es dejar tu trabajo ¿no? para poder seguir alcanzando tus sueños. Entonces la verdad es que yo confío mucho en Dios. Entonces cuando yo doy a eso, me vengo para acá, lo más triste fue esa parte. Pero yo me subí, me acuerdo ese día, me subí al carro, me despedí de mi mamá y fue como de wow, me siento feliz, no lloré para nada, para nada, para nada llegué acá, todo increíble, pero esa fue la parte como que me afectó, o sea, en ese ámbito de dejar a Rufus, fue lo que a mí me hirió mucho, fue lo que a mí me hizo como de, es neta que para poder irme tengo que pasar por esto, sí fueron días de que me sentía súper triste, iba a la iglesia, estaba súper aguitada, pero al final la recompensa que Dios me ha dado por haber hecho ese paso de valentía ha sido muy grande, yo cumplo... Hoy es 16. El 18 de julio cumple un año de que llegué a Matamoros. Wow, ya. Mi vida ha cambiado ah, pues muchísimo. Lunes. Ajá. Wow. Ha cambiado muchísimo. Pero a veces, sin que tú sepas, tienes que dejar de ir ciertas cosas. O a veces lo sabemos. Pero aparte de la más fuerte yo creo que fue cuando me fui a estudiar la uni. Ya. Y ahorita vamos a hacer un poco de énfasis sobre eso,
0: sobre este tema. Yo creo que para mí. Y mi zona de confort más, más difícil Fue algo emocional O sea, un, un lugar emocional Porque para mí era más fácil creer Que yo no merecía amor A creer que lo valía lo suficiente, ¿sabes? Okay. Para ser amada Y bueno, yo me casé hace ya dos años Bueno, casi en, en, un, par, en un par de semanas cumplimos dos años Pero, uh, <risa> pero para mí mi zona de confort muy dolorosa, porque era una, una, una zona de confort muy dañina. ¿okay? Okay. A, a, recuerden que habíamos dicho que una zona de confort no necesariamente es un lugar bueno. Simplemente es un lugar donde no tenemos que esforzarnos tanto, tal vez. ¿no? Y para mí era más fácil creer que yo no merecía ser amada, que yo no merecía eh, recibir esto, ¿no? estar con alguien que verdaderamente me quisiera. Y yo cuando conozco a mi esposo, bueno, yo, él y yo llevamos ya seis años juntos. Okay. Desde que nos hicimos amigos. Estuvimos un año y medio siendo mejores amigos O sea, pero de esos amigos en los que te vas al cine en pijamas sí, O sea, como Sí, o sea, sí. un mejor amigo Sí, bueno, pero, pues, bueno pues Chido Increíble y, y él era de que, de esos amigos incluso O sea, imagínate el nivel de confianza que él y yo teníamos Que hablábamos a veces de, de Que yo le decía, oye, ¿sabes qué? Me llegó mi periodo, llama a la farmacia O tengo que ir a la farmacia Él se dejaba venir a mi casa y yo te llevo Vamos Y me levantaba la Y me levantaba. andaba tratando. Claro, claro, pero de hecho Si puedo hacer un, un poco de énfasis Es que él me dijo dos veces Que yo le gustaba antes De que yo le dijera que sí Porque fueron tres, pero en la tercera, en la, tercera, la, tercera la tercera yo ya le dije que sí Pero todavía nos tomó seis meses ¿Apretía ah, que le gustaba?
1: No. Cuando yo le
0: dije que sí Que fue la tercera vez, ya sentí algo por él Pero en las dos anteriores No, o sea, yo no lo veía de esa manera No lo veía de esa manera porque Él era mi mejor amigo y yo había tenido la experiencia que más adelante vamos a hablar de corazones rotos por relaciones, y no, no me quiero enfatizar en esto, pero yo había tenido una relación muy dañina, o sea, donde yo salí tan rota que literalmente um, quebró mi identidad, ¿sabes? O sea, yo tuve que pedirle a Dios que me reconstruyera de cero, ¿no? Y fue un proceso larguísimo, o sea, de muchos años hasta Porque ahorita, siento que cuando es un mejor amigo... Es más difícil del... porque vienen muchos miedos, y a mí me pasó eso, entonces yo tenía el miedo... Una no me gustaba, o sea, él físicamente no me atraía. Eso es, un, eso es importante porque quieras o no, la vista es, es tremenda. Y si la vista no se enamoraba. Ay, Obviamente.
1: Pero... De los sentimientos amigados. Sí, 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 pero su personalidad era lo que yo quería. Okay. Entonces yo
0: sabía que lo quería en mi vida, toda, toda mi vida, o sea, toda mi vida, pero no sabía cómo. Entonces la primera vez que él me lo dice para mí fue como un poco choqueante porque yo decía no manches, o sea, va a cambiar toda nuestra amistad si yo lo rechazo yo y luego la... Total, le digo que no y normal, al día siguiente como si nunca hubiéramos tenido esa conversación yo creo que pasó como un año hasta que me volvió a decir, como, sabes que tú me gustas y yo le vuelvo a decir que no y vuelve este miedo, ¿no? de que, ay, o sea... Pero después de que le decías que no, la amistad seguía Normal, como si nada Y wow. ese tema no se volvía a repetir, ¿no? O sea, era como, ya, De hecho, incluso después de la segunda vez que dije que no Él comenzó a salir con alguien más O sea, él, él no tuvo una relación Pero sí estuvo en ese... Conociendo ¿sí? alguien, conociéndose con alguien Pero la chava... Eh, le jugó un poco mal Y... Ay, mi amiguito De hecho, él decidió salirse antes de que pasara algo más allá de una relación O más de una amistad Porque notó que eso no es lo que él quería Y no quería complicaciones Al menos no con alguien que él sabía que no iba a ir más allá, ¿no? ¿Sabes? Entonces, él dijo, no, sabes que no Y digamos que volvió Pero yo me acuerdo que cuando yo le leo por tercera vez O sea, él me dice, sabes que tú me gustas Yo ya tenía un par de semanas preguntándome, o sea, y si sí, sí, y si sí, sí lo intento con él, pero era mucho mi miedo, ¿no? Entonces, pero era mucho mi miedo porque yo estaba en esa zona de confort, ¿no? Decir, sí, es que es tan bueno él, o sea, Alex es muy noble, entonces, pero a pesar de todo eso, era más mi miedo al, lo voy a lastimar, o yo no soy suficientemente buena, ¿no? Claro. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Sí me gustas sí siento algo por ti, pero no sé qué es, no sé si solamente es, es presión social, porque era mucho lo que las personas que nos rodeaban nos decían, ustedes van a terminar juntos, sí, y ustedes van a casar. que me digan eso porque
1: yo actualmente sí. no sé.
0: Y, pero te digo que estar en esa zona de confort, que ha sido la más difícil, no puedo decir que hasta ahorita, pero sí ha sido de las más difíciles, porque para mí fue lucha... Contra estos pensamientos que me estaban atormentando De no eres suficiente, nadie te va a amar Por más que lo intentes nunca vas a lograrlo Nunca vas a, ser, nunca vas a lograr que una persona te ame a pesar de okay. Y esa era mi zona de confort Porque era como era más fácil para mí decir Pues sí, no pasa nada si estoy en una relación Porque al final de cuentas la voy a terminar y nunca más voy a volver a verlo ¿Me explico? Y con él era como, si yo estoy con él Y las cosas no funcionan Voy a perder de lo mejor de mi vida
1: pero bueno, tú, tú hiciste algo chido dijiste, quiero, quiero estar siempre con él, te casaste con él ah bueno, eso es verdad, la <risa> verdad pero ahí también tuve que
0: salir de una zona de confort, claro. porque yo tenía mucho miedo a dos cosas uno, tenía miedo que me dijera le damos, porque yo fui súper clara ese día que él me dice, sabes que Chris tú me gustas pero no nada más eso, yo te quiero era como yo le dije, sabes que sí, o sea, sí siento algo por ti, no sé qué es, porque no lo he descifrado Dame tiempo. Pasaron seis meses de esa conversación hasta que él y yo nos hicimos novios. Okay. Y fue hasta el día que nos hicimos novios que nos dimos su primer beso. Entonces, imagínate estar, digamos que conociéndonos, saliendo, etcétera, de una tal vez una manera diferente, donde nunca nos dimos la mano, donde nunca abrazos normales de, de saludo y eso. Pero ya sabían que estaban saliendo. Sí, pero no, porque también digo era ese miedo de que lo, lo puedo lastimar o no soy buena o etcétera. Este, pero sí me acuerdo que yo fui muy honesta con él en esa ocasión, le dije dame oportunidad de enamorarme de ti, o sea yo te amo con todo mi corazón porque eres mi mejor amigo, pero quiero que mi amor por ti vaya más allá de una amistad, o sea si quiero enamorarme de ti hasta el punto de no saber qué hacer sin ti, ¿me explico? entonces él me dio seis meses, bueno seis meses no fue de que, ah bueno, no fue seis meses no, o sea, sino que <risa> pasaron seis meses y ya iniciamos, se o sea dejaron que las
1: cosas fueran como Ajá, que pidieron, no, no dieron como un lapso
0: no, o sea, simplemente dejamos que las cosas fluyeran Y en ese proceso hubo problemas también, ¿verdad? Pero creo que esa ha sido mi zona de confort como más, de las más duras Porque no fue un lugar, sino fueron, fue este lugar como espacial, ¿no? decir, sí. ok, o sea, para mí era más fácil creer que no merecía algo bueno que... A tener que esforzarme por algo bueno Porque esa era mi zona de confort Es más fácil creer que no es, no es algo así y... A esforzarme a
1: tener algo bueno Porque aparte, si no sal... O sea, si tú... Si no hubiera... Resultado Hubieras perdido a una gran amistad uh -huh. Es que al final es arriesgarte Y, claro. y, eso, es, o sea, y eso está bien Porque... ¿Lo conociste? El consejo del día es que todavía tienes oportunidad De andar con tu mejor amiga o tu mejor amigo
0: Claro, bueno, ahí ya vamos sí, Pero bueno,
1: pero este... No, o sea... Te arriesgaste sin meditar o sea yo creo que en el momento en el que tú pensaste sabes que no sé qué estoy sintiendo con ti por ti o sea yo siento que en ese momento tú te hubieras podido decir yo creo que sí me gustas no le demos pero tú fuiste cara como no sé y, y esa parte o sea dejar una, una zona así es muy difícil yo también la viví pero yo yo sane antes de dejar ir y cuando yo dejé ir yo anda, tú me mirabas y era como de, hey, bro, hace seis horas me dijiste que había terminado esto y ahorita está súper bien. Pues sí, pero es cuando tú sabes que ya, que ya no debes estar ahí. O en este caso, saliste de la zona de, de tu mente, ¿no? De, de como idealizarte cosas que no sabías si no me decías, o cosas claro. así. Tú saliste de una zona súper diferente, porque Ajá, no saliste de una amistad, ¿no? O sea, Entra, sino entraste claro. a, a otra zona muy diferente, porque la zona del matrimonio es algo, o sea, esa eh, zona siempre va sí, zonas de Ajá, confort y, pero al final relato. es una, claro. o sea, es una, ¿no? Y uh -huh. esa yo creo que debería de haber otro nombre de eso, que no sea una zona, pero yo creo que es de valientes tomar decisiones para salir, Claro, y crecer, porque al final de cuentas,
0: eh, es lo que decía hace rato, o sea, realmente una zona de confort nunca te va a hacer crecer. En la comodidad no hay crecimiento. Y el crecimiento siempre va a venir acompañado de dolor, ¿sabes? Sí. Es, hace, hace tiempo eh, escuchaba, escuché un comentario en una prédica de hecho de nuestra iglesia que decía esto y lo voy a um, relacionar porque lo relacionaron en ese momento con algo físico y no sé si a ti te pasó pero cuando yo era chiquita claro que no crecí mucho pero a mí me dolieron mucho mis huesos cuando yo empecé como a crecer y estirarme okay. me dolieron mucho mis huesos o sea, yo era de que me inmovilitaban por completo ¿sabes? o sea yo me podía despertar en la madrugada gritando el dolor y por más que mi mamá me podía acomodar masaje y eso, yo era un sufrimiento horrible. O sea, realmente no puedo explicarte la magnitud del dolor que te trae el crecer físicamente. O sea, esos tontos huesos estirándose se siente horrible. Yo nunca lo, hice, nunca lo Bueno, imagínate, no, no valió la pena todo ese dolor. No lo valió porque yo nací de 57 centímetros. No o creciste sea,
1: ni un metro.
0: No crecí ni un metro. Yo crecí 99 centímetros en 27
1: años. Es que aparte... les lo prometo. Los, los que no saben, tiene un gran problema desde fábrica, yo creo. Todo le duele siempre. Ahorita ah, anda anda como... Coja, por un brazo.
0: <risa> Para andarte burlando de tu esposo. Por bueno, andarme no burlando. Sí, es que él se lastimó la semana pasada y ahora soy yo la que anda con un dolor de brazo bien interesante. Pero, bueno, es a lo que voy. Bueno, me, me quiero... quiero Aclarar esto. Entonces ah, decían que, que cuando los niños crecen, o sea, desde muy pequeños hasta que comienzan como a estirarse, no todos, pero sí la mayoría, pasan por este proceso de dolor. Pero cuando termina este dolor fuerte, que digo, no es en todos, no es en todos los casos, pero sí llega a pasar, el niño ya se ve como como un niño grande o sea ya no tienen la, la facha de, de un niño chiquito de un, de un bebé sí, es cuando o, te dicen
1: te estiraste ¿verdad? a veces cuando
0: dicen ay se estiró bueno ese proceso de estirarse muchas veces trae mucho dolor pero hay una recompensa y es que te ves diferente hasta dicen wow ¿qué te hiciste? wow la te estiraste etcétera eso mismo pasa con el crecimiento emocional, físico bueno físico no emocional, espiritual, mental cuando necesitamos crecer y necesitamos salir de zonas, no solo zonas de confort, sino zonas de, de procesos, de desiertos o, o de situaciones. Siempre va a haber dolor, porque el cambio y el crecimiento traen dolor. Pero el dolor no siempre es malo. Significa que estás cambiando, estás aprendiendo, estás creciendo. Y el dolor deja marcas, marcas que te van a dar experiencia. Claro. Y esa experiencia te hace sabio. Muchas
1: veces hay personas que no, ¿verdad? Aparte... El dolor siempre tiene un propósito Exacto O sea, tal vez necesitas tomar una decisión muy grande en tu vida En este instante o en esta temporada que estás pasando uh -huh. y, y piensas tú que te va a traer mucho dolor Y que cómo vas a salir de ahí y lo que sea, ¿no? Claro Pero realmente debes de entender una cosa O sea, siempre después de un dolor Un ejemplo, te operas algo físico oh, Estéticamente sí. El dolor es horrible por lo, por lo que yo he visto, ¿verdad? yo nunca me he operado nada. Pero, yo sí, pero no por estético. Ajá. Pero la recompensa. Por ejemplo, en este caso, la cirugía plástica, ¿no? La recompensa es que te vas a ver bien precioso, ¿no? O sea, te vas a ver bien, te va a gustar cómo te vas a ver en el espejo. Y eso pasa cuando tienes que tomar una decisión, cuando tienes que salir de ese lugar que no te trae nada bueno, porque realmente lo sabemos. O sea, sabemos cuando una relación no es buena, sabemos cuando. O sea, ya tienes que salir de ahí, claro. se sabe. Y básicamente es, no tengas miedo al dolor, claro, porque siempre nos van a doler, siempre van, siempre van a haber cosas que te van a doler. A veces yo creo que te digan una palabra te duele, que tú tengas expectativas demasiado grandes sobre una amistad y de repente la amistad se va, o una
0: relación, o una persona, o un trabajo, o sea... O sea
1: debes entender que todo lo que te pasa en esta vida a todas las personas que conoces, a todos los lugares a donde vas, todo lo que hagas realmente creas una conexión y todo eso tiene un propósito, a veces hay personas que solamente te vas a hablar con ellas dos veces y se va a ir, o tú te vas a ir y ella sembró tal vez algo en ti, ¿no? Claro. entonces hay que entender algo, el dolor pasar por el dolor al final te va a llevar a que renazcas a que crees algo precioso de todo eso porque no es el fin o sea, sí hay muchas personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión que veníamos hablando hace un rato con Cris sobre eso y la verdad es que quienes no hemos pasado realmente por algo tan fuerte tal vez no lo vamos a entender pero yo creo que cuando a mí me, muchas veces me han contado qué se siente digo, wow, o sea, Dios, que no pase yo por eso y si paso por eso en algún momento o sea, es aferrarte a que vas a estar bien claro. o sea, al final del túnel al final de toda la oscuridad que estás viviendo vas a salir adelante claro, y yo creo que Leti, aquí hay que hacer un, un paréntesis
0: y es que si sí, el dolor es un significado o más bien una señal de que sí estás creciendo y que exacto. es necesario lo que tú quieras pero no hay que confundirlo con el sufrimiento Exacto. porque creo que muchas veces decimos es que estoy sufriendo pero está bien porque estoy creciendo y no, no.
1: porque tú, ahí
0: se aplica el porque tú quieres exacto, porque aparte yo creo que el dolor es necesario, sí, y a veces es un indicador, tanto como bueno como malo. O sea, por ejemplo, es lo que decía una vez mi pastora, nuestra no, pastora, no sé si te acuerdas, que decía: a veces tenemos dolor de algo y nos automedicamos, pero no nos damos cuenta que ese dolor nos está, es como un foco rojo que nos está diciendo, ella, algo claro, está mal, claro, Ajá. Claro. y a veces confundimos eso y empezamos como a verlo como, ah, es que estoy creciendo, o, ah, está bien porque lo que sea, y tratamos como de. Ponerlo de una manera positiva. O me lo merezco. Ajá, exacto. Y empezamos a, digamos que alargamos nuestro proceso, ¿no? Y ahí se convierte en sufrir, porque realmente lo estamos alargando. Estamos eh, entrando ya, digamos, en un pozo muy profundo del dolor. Cuando el dolor es temporal y el sufrimiento muchas veces tiende a ser algo más
1: permanente,
0: pues digámoslo. ¿no? Y yo quiero hacerte una pregunta y es algo que es el objetivo o es el, el fundamento de este capítulo. Y yo quiero que nos hables de ti un poco sobre cómo para ti te, tal vez te rompió el corazón, no te dolió mucho, tal vez sufriste por salir de tu zona de confort cuando tuviste que dejar tu casa y vivirte a Matamoros, porque yo sé que fue Dios quien te habló, uh -huh. pero yo quiero saber, número uno, ¿cómo te sentiste? O sea, realmente lo que sentiste, no okay. tanto como, ay, bueno, es un llamado, no, o sea, porque realmente no siempre lo vemos así, como, sí, claro. ay, no, hablo Dios, no, o sea, muchas veces es como, ah, ¿por qué? Y te haces muchas preguntas. Número dos, quiero saber um, si realmente fue difícil para ti, ¿por qué? Uh -huh. O sea, quiero saber cómo te sentiste, cómo lo tomaste, y número tres, y la más importante, es cómo lograste sanar de eso,
1: ah, okay. o sea, cómo, cómo saliste adelante, pues. Yo creo que estaba en un punto, por ejemplo, eh, yo emprendí, vendía roles, y me estaba yendo súper bien. Buenísimo sus cosas, ¿eh? de verdad. Si sí, un día tienes la oportunidad, manda un mensaje y dile, dame roles. <risa> eh, y, por ejemplo, eso, me estaba yendo bien. O sea, yo trabajaba de lunes a sábado, si me encargabas y todo. Y yo sí me hice la pregunta como de, ¿voy a dejar un sueño? Porque realmente yo, yo tengo en mi mente algo que quiero hacer, o sea, si sí, quiero poner un negocio sobre eso pero lo estaba, o sea dije no quiero verlo como lo estoy abandonando, sino lo estoy dando una pausa, o sea en esa parte de mi vida sí, sí fue como de oye lo que he logrado, ¿no? Eh, dos dejar la iglesia, a la ya yo, o sea, yo pensaba que, o sea sí me dolió, obviamente sí, sí me puse triste porque es una iglesia chica, pero es muy familiar, pues, o sea se siente el amor, o sea es, pues al final tú entras y todos te ven quién eres, ¿no? o sea te conoces al final de todo. Y a mí me daba miedo eso, el hecho de llegar a una iglesia en la que, pues, son... Bueno, en, el, en aquel entonces eran cuatro servicios. Y era como siempre te, siempre te encuentras a alguien nuevo que nunca en la vida has visto. Okay. Y tal vez no dejar a mi mamá, es que yo muchas veces me he despedido de ella. La diferencia entre las otras veces y esta es que yo me tenía que ir de, de Chiapas, por ejemplo, para ir a estudiar la uni... A los 17, 18 años, esa fue la primera vez que tuve que dejar a mi mamá y me dolió demasiado, ¿no? Porque al final, ¿a dónde corría cuando estaba enferma? La, si mi mamá, mamá no estaba mamá. ahí. Ajá, o sea, ¿sabes? Esa parte fue muy difícil, pero en esta ocasión yo sabía que. Es que no sé cómo explicarte, o sea, a mí me dieron la oportunidad de venirme y yo mi respuesta fue: Lo voy a orar. Uh -huh. O sea, esa fue como que par de aguas y mi hermana, de hecho, así me dijo: ¿no? O sea, ¿sabes qué? está bien, pídele a Dios que te ayude, el día que yo le dije Dios, ¿sabes qué? hasta aquí, o sea, hoy, es hoy o es hoy, Él me lo confirma y todo, claro. pero como a través de... como fue por Dios, yo ya no lo dudé, eso, ¿sabes? o sea, yo... me pudieron haber dicho vas a regresar en seis meses, porque hubo alguien que me lo dijo, <risa> vas a regresar en seis meses y no, eso no causó en mí, ya no me quiero ir, o que me entrara miedo, no o sea, yo me tenía que venir a inicios de agosto y yo dije, ¿sabes qué? Adelantamos dos semanas antes del viaje, ¿no? O sea, mi mamá me dijo, es que me estás moviendo todo, pero ya me tengo que ir, es mi momento, ya. Porque si yo me espero más, ya no me voy a querer ir. Entonces venirme fue, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar con Rufus porque es un perro grande. O sea, era un pitbull. Ay, ah, ¿eso fue lo que más te dolió? Mira. Eso fue lo que más me dolió. Entonces, cuando mi mamá me dice eso, o sea, ¿cómo no te puedo dejar a mi perro? Me dijo, no. Y no quiero, ella habló la verdad muy bien conmigo, no quiero que lo veas como que no lo quiero porque lo amo ajá, pero él no se puede quedar conmigo, yo no voy a poder con él, tiene mucha fuerza Y tiene razón, o sea, mi mamá una vez se cayó porque él se la atravesó O sea, iba con la ropa también, mi mamá iba con la ropa, no miraba y pues Rufus rufo se atraviesa Es que era precioso Y entonces, a mí me dolió mucho eso, yo empecé a buscar a quien, pum, pum, pum Lo doy y ese día yo estaba fatal pero Dios me acobijó con un versículo que leí. Y el versículo. Voy a leer, claro que ¿no? sí. Es Isaías 41.13. La versión que yo leí dice: Porque yo, el Señor tu Dios, soy quien te toma de la mano, quien te dice nada temas, porque yo soy tu auxilio. Y en otra versión dice: Porque yo estoy aquí para ayudarte. Y ese versículo fue como guau, wow, o sea tenía que pasar, de qué manera, no sé, no sé por qué Dios envió exactamente eso, pero, el haber dado, ese fue el paso de fe, haber dado una adopción a Rufus, uh -huh. eso fue lo que tenía que pasar, porque Dios sabía que, como iba, cómo yo me iba a poner también a prueba de saber que puedo dejar en ese tipo de cosas, porque otra cosa más fuerte que he dejado de ir, pues es, es como despedirme de mi mamá, pero... Dejar eso fue venirme para Matamoros y, en, y cómo le haces para saber que realmente es a donde debes ir y que no fue tu propia cabeza la que te trajo acá. Claro, porque a veces... Lo puedes pensar, ajá. Sí, sabemos, ¿no? Al final ese es el punto de saber que realmente te vas de ese lugar en el que te sentías bien. Por, es que pueden influir dos cosas, que realmente sea Dios... O que sea tu mente la que te esté diciendo que te vayas. Mm -hmm. Y la verdad que lo mejor que pudo haber pasado fue venirme. Realmente la iglesia no fue un problema porque yo sí me he sentido y conocí conocido mm -hmm. personas en que increíbles, te conocí a ti. Si no fuera por la iglesia yo no te hubiera conocido. Mm -hmm. O sí, sea, he salido en muchas cosas de mi zona de confort. Por ejemplo, el fin de semana yo me la podría pasar acostada mm -hmm. sin problema. Pero prefiero ir a servir. Por ejemplo, ayer... O sea, ayer el, los, yo salgo a trabajar los viernes a las 7 y me llamaron para ir a servir y sin problema fui. O sea, ¿sabes? Pero o sea, cuando sabes que estás siguiendo un camino de Dios. Pero eh, aún no sabemos exactamente por qué estoy aquí, pero realmente hay cosas que tenemos que dejar ir. Y tú vas a poder decir, es que diste la adopción de un terror. ¿Sabes? O sea, fue como... Pero fue demasiado fuerte en mi vida. Va a seguir siendo un área muy difícil pero al final la recompensa que ha traído todo eso, o sea, yo sé que todo lo que estoy viviendo fue haber dejado ir a él. O sea, porque mi mamá, yo sé que si mi mamá quisiera se pudiera venir a vivir acá, ¿sabes? O sea, son cosas que puedes, eh, puedes tomar un vuelo y la vas a ver, ¿no? Bueno, todos en este caso. Pero siempre hay una solución para poder salir de ahí y puedes buscar, si vas a dejar a alguien físicamente, oye, lo puedes ver en cualquier momento. Claro. O sea, en cualquier momento me refiero a que pues estás a, a, ¿a, a ahorrar, tal vez, para poder ir a ver a esa persona. Sí, estás Durirte. a una llamada Ajá. incluso,
0: distancia. Las videollamadas es
1: lo mejor, el FaceTime, todo eso es increíble. Yo con mi mamá es como de, tuvimos que enseñar. Pero realmente, ¿cómo vas a tener un crecimiento eh, laboral? ¿Cómo vas a tener un crecimiento sí. físico, espiritual, mental y todo? Si no Si no, el no paso quieres, o sea, tienes que dar el paso de fe. Para poder llegar a donde quieras. Y eso es lo que muchas personas no hacen. O sea, las muchas, muchas personas... Eh, o sabes que a veces los papás son, ahora sí, tóxicos... De que te quieren encerrar en una burbuja. Y eso pasa con O sea, muchos. que no te quieren
0: dejar ir, ¿no? Exactamente.
1: O sea, es como de... No, quédate aquí. Eh, yo te voy a comprar esto, y te voy a comprar el otro. Y te quedas ahí cuando todos somos capaces de lograr lo que queramos. O sea, todos somos capaces de llegar a donde quieras. Yo creo que, resumiendo un poco... Yo creo que tu zona
0: de confort fue, o sea, salir de tu zona de confort o el dolor de esa zona de confort fue dejar ir, ¿no? Como soltar, despedirte, ¿no? Porque al final de cuentas también saliste de círculos de amistad, saliste de círculos de actividades, de rutinas uh -huh. que al final de cuentas yo creo que aunque sea de parte de Dios tres preguntas, no tres preguntas de parte de él, sino tuyas de tu mente que están así como ¿y si fue lo correcto? ¿Y si no? Pero nunca lo vas a saber si no lo intentas, Exacto. ¿no? O sea y, que eso,
1: a mí como me dijeron que es de menos que te regreses o sea que no funciona te y antes que regresar, de venir ¿no? antes de, de venir me, me dijo una tía si tú sientes que no es tu lugar allá me hablas no te vayas a hacer sentir como que no pudiste simplemente te regresas y tiempo después o sea ella, ella estuvo escribiéndome escribiéndome cómo estás estoy hablando por ti estoy el otro y ella me decía cómo te sientes pero no de o sea, sino cómo es todo este cambio, cómo estás. Claro. Si tú en algún momento te llegas a sentir mal, no olvides que aquí tienes una casa claro. con tu mamá y que aquí está la iglesia. Sí. O sea, pues y sí. esa es la parte como interesante de todo esto porque realmente debes entender que no estás solo. O sea, si te vas a mudar o te ofrecieron un trabajo y no pudiste, te regresas. Sí, o sea, aquí es lo peor que puede pasar, que tengas que volver. Y eso no es humillante, sí. exacto. Si tú,
0: yo creo que si tú aceptas y haces tuyo este pensamiento de no fracasé crecí. Por, crecí pero no fracasé por no haberlo logrado triunfé por el hecho de que di todo lo intenté sí. tal uh -huh. vez no funcionó pero de mí no quedó o sea de mí no fue que eso no funcionara no y yo creo que cuando no no aceptamos eso y lo vemos más como ay que humillante va a ser irme no que no funcione o intentarlo y que no se dé que humillante que humillante que humillante entramos en una zona de confort de pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo intento? De un conformismo. Exacto, o sea, simplemente eso de, eh, no vale la pena, o etcétera, ¿no? Y yo creo que esa zona de confort es una de las más difíciles, porque ya no estás luchando con un lugar o con una persona, sino contigo mismo, Exacto. que tú mismo te limitas, ¿no? No te crees capaz de poder llegar a algo más. Exacto, y fíjate que en, en mi caso, no me preguntaste, pero aquí va. <risa> fíjate que este tema de las despedidas en cuanto a zona de confort, le pasó mucho a mi esposo cuando nos casamos y para mí fue muy difícil porque yo, eso me hizo generarme preguntas a mí, ¿sabes? O sea, yo no, no sé realmente cómo, si hubo preguntas en él, porque no creo que haya él, él, más bien, le hayan surgido las mismas preguntas que a mí. Pero, por ejemplo, en mi caso, te digo, yo comencé a trabajar a partir de los 19 años. Uh -huh. Entonces, yo pasé de depender el 100% de mis papás, de sus ingresos, de lo que ellos percibían económicamente a depender tal vez un 90%, ¿ok? porque Porque yo decía, ok, yo ya estoy trabajando, tal vez no ganaba mucho, pero sabía que si yo quería algo, no sé, una bolsa, incluso comida o algo que yo quisiera querer, porque necesidades mis papás lo suplían, pero mis gustos yo me los, yo me los claro. daba, ¿no? Entonces. Ah, cuando ya comienzo a trabajar formalmente, cuando entro ya más allá de, de mi tercer año de música, que bueno, tercer año de universidad, porque de música era mi séptimo, sexto, séptimo año, bueno, de música son ocho años de carrera, ¿no? son muchísimos, es como medicina, pero más intenso y sin especialidad, entonces, y sin prácticas, o sea, pero bueno, entonces ah, cuando yo ya comienzo a trabajar más formalmente, de ese 90% de depender de mis papás, pasó un 50%. Pero no nada más económicamente, sino yo ya, yo ya había tenido que cambiar mi alimentación porque me di cuenta que era intolerante a ciertas cosas, okay. que mi cuerpo ya no reaccionaba bien, por ejemplo, a las um, proteínas animales, ¿no? O sea, yo ya, yo ya paso de comer carne y pollo y cerdo a puras verduras o más soya, etc. Entonces mi alimentación cambia, mi forma de comer, de, de vivir cambia. Entonces paso de... Esperar a que mi mamá me cocine a yo hacerlo sola. Yo me da, a mí me daba hambre y yo me preparaba algo. Yo traía dinero y me compraba mis cosas, por ejemplo, compraba mi soya o me compraba mis verduras, etc. Y yo me hacía mi propia comida. Entonces,
1: como, ya estás como independizada en muchos ámbitos. En muchos ámbitos,
0: pero seguía viviendo con mis papás. ¿no? Claro. Este, no nada más eso, o sea, si yo sabía que yo tenía mi ropa sucia yo no quería esperar a, mí, a que mi mamá lavara sino que yo ya tenía mi cesto y decía ¿sabes qué lo voy a meter? y yo, yo iba abajo, lavaba mis cosas entonces a mí lo único que me faltaba era ganar lo suficiente para vivir sola era lo único que yo no, no estaba pagar buena. una renta exacto, o
1: sea ¿Y pero en todo toque? lo demás
0: yo ya era completamente independiente claro. incluso como yo tenía carro yo me movía a todas mis necesidades llegaba un punto donde yo no le pedía permiso a mis papás simplemente les avisaba voy a hacer esto Okay. Y bueno, claro, claro que todos mis movimientos eran escuela, iglesia y casa, ¿no? O sea, ese era mi, mi círculo de, de bueno, y, de, y trabajo, ¿verdad? Claro, entonces me acuerdo que para mí realmente salir de mi casa no fue una zona, oh. o sea, más bien no fue algo difícil, no fue difícil porque yo ya sabía lo que era estar sola, solamente que yo, o sea, vaya, mi zona de confort fue como de, pues me tengo que cocinar así todos los días, o sea, si yo no cocino no va a haber comida, ¿sabes cómo? O sea, yo no puedo decir como que hay que hay, ¿verdad? Pero en el caso de mi esposo fue para él un poco más difícil porque ellos son demasiado unidos. O sea, ellos... ¿Cómo te explico esto? Ellos son de esas personas que pueden verse un día y ese día lo explotan, ¿sabes? como O sea, están juntos y o, o no, simplemente es como estar ahí, ¿sabes?, pero ellos eran demasiado unidos, ellos tienen chat familiar, chat de los hermanos, chat de los cuñados, o sea, tienen todo, o sea, serio, te lo prometo, eso, te realmente. lo prometo, y, y para esto, la zona de confort de mi esposo fue el hecho de que él trabajaba, por ejemplo, cuando él estudiaba y trabajaba, él llegaba, no sé, llegaba la noche a su casa, y lo único que él tenía responsabilidad, aparte obviamente de, de las cosas económicas que él proporcionaba, era simplemente entregar el topper, ¿no?, de la comida su ropa tenía que ir en el cesto y ya y no es algo malo, no es algo malo necesariamente no, porque pero es como un
1: privilegio que tienes
0: sí, pero al mismo tiempo es dañino y claro. eso es a lo que quiero llegar ¿por qué? porque cuando él, él ya pasa a ser hijo de casa, a ser esposo y el hombre de la casa para él fue como un choque y yo le dijera oye, es que no me puedes entregar el topper socio o sea, si yo ya lavé los platos lo mínimo que te pido es que laves el tuyo porque yo ya, yo ya limpié todo esto, ¿no? ¿Y para qué no lo sacaste antes? Sí, o, o de repente me decía, se me olvidó sacarlo, ¿no? Que en realidad no es un problema porque él estaba pasando de este... Estaba en este proceso de um, ajustarse a, a la vida ya de esposo, ¿verdad? De casados. Pero me acuerdo que para él era muy difícil porque cada... Yo creo que la primera semana de, desde que nos casamos, o sea, nuestra primera semana de casados, todos los días saliendo del trabajo, él pasaba a su casa con sus papás y después venía conmigo o llegaba conmigo y me hacíamos a casa a mis papás pero wow. cada vez que nos teníamos que ir era un llorar con su papá y se abrazaban llorando como si nunca jamás se hubiera una famosa para no. ¡Wow! entonces a mí esto me trae preguntas y la pregunta que más me hacía como que ruido era si nos dimos a haber casado o sea fue un error casarnos, o tal él vez. se está
1: dañando ajá, o, el, o él, él no, está
0: o, es muy triste ¿no? Ajá, o para él o sea, se, no sé, yo tenía miedo que él dijera, fue un error haberme casado porque no estaba listo tal vez no porque no sea feliz, sino porque no estaba listo para lo que estar casado significa, ¿no? y a mí mi pregunta era como ¿y si no era el tiempo? ¿y si debemos esperar más? ¿y si? no sé o sea, a lo mejor no es lo que él verdaderamente quería y se decepcionó de mí ¿no? como okay. a lo mejor no, fui lo, no, no estoy siendo la mejor esposa y llevábamos una semana ¿no? pero era como a lo mejor no soy lo que él esperaba ya en las 24-7 porque una cosa es tener una relación de noviazgo y verte un rato, aunque sea todo el día pero no estás viviendo con la persona o sea no sabes sus hábitos personales no los conoces al 100% porque una cosa es tener una relación y otra cosa es vivir ya con ella entonces yo sentía que eso para él había sido decepcionante Okay. Entonces a mí eso me, que me rompió el corazón No fue el salirme de mi casa, aunque sí extrañaba a mis papás Pero fue muy sencillo porque yo ya era independiente sí, sí. Aparte mi familia y yo no somos de hablar todos los días No es de vernos todos los días y cuando nos vemos hablamos y hablamos por montón O sea, porque mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad O sea, yo no te puedo ver una semana, pero si te veo quiero que tu tiempo sea mío Y yo te voy a entregar esto porque es mi lenguaje del amor ...y las palabras de formación... ...pero mi lenguaje del amor sobresaliente... ...siempre va a ser el tiempo de calidad... ...o sea, siempre... ...entonces recuerdo que yo lo veía a él... ...y para él era, era un llorar... ...o sea, lágrimas... ...y se iba a la casa así como... <risa> ...y yo así que... ...o sea, ¿te hace daño ir a verlos... ...o te hace daño regresarte conmigo? ...o sea, ¿qué es lo que te está lastimando? Claro, ¿no? ...y él me decía, no, es que tienes que entender... ...que para mí es difícil... ...y eso, eso generó en nosotros discusiones muy constantes, porque yo le decía, es que yo quiero llegar del trabajo y que mi tiempo y tu tiempo sean de nosotros, o sea, yo quiero llegar del, del trabajo, de que llegues a tú de tu trabajo, porque trabajas en, ¿trabaja en fábrica, pero yo le decía, yo quiero que tú llegues a tu trabajo y tu tiempo y tu enfoque sean mío, o sea, sea para mí, sí podemos ir a ver a tus papás, sí podemos ir a ver a los míos, pero tu enfoque tiene que ser para mí, porque yo soy número entonces para él fue muy difícil como salir de, de su zona de confort porque él está acostumbrado, número uno, ver a sus papás todos los días. Número dos, a que le hicieran todo. Sí suplía cuest cuestiones de que, ah, pues yo doy dinero, o sea, yo pongo para el agua, pongo para la luz, pongo para lo que sea en la casa y ya, digamos que mi responsabilidad ya está cumplida. Pero su, um, su zona de confort era eso, ¿no? Como, pues yo hago esto, etcétera. Y para mí era como, no, o sea, tú tienes que salir de ahí para el futuro. Entonces yo creo, que, yo creo que salirte de tu zona de confort, más cuando tiene que haber una despedida de por medio, es muy dolorosa, ¿sabes? Pero la forma en la que él sanó y la que yo sané porque también trajo daño a mi vida, fue que ambos llegamos a un acuerdo, ¿sabes? Claro que lo pusimos en manos de Dios y dijimos, ok, o sea, Dios, danos claridad, o sea, si esto fue un error o no lo claro. fue o, o qué está pasando, ¿verdad? Y yo recibía un, o sea, como yo sentía que Dios me decía, ten paciencia. No porque tu proceso haya sido diferente, significa que el de él es menos pues Claro, más. claro. O sea, simplemente son procesos diferentes que te están tocando, que les están tocando vivir de forma individual, ¿no? Y en mi caso, te digo, fue como muy fácil porque mi familia y yo somos muy independientes. O sea, no hablamos todos los días, a pesar de que mi hermana es en Monterrey, yo estoy acá, yo bueno, estoy no sé, en mi casa, mi hermano sigue en la casa... No estamos todo el tiempo juntos No estamos todo el tiempo hablando Pero cuando nos vemos Es una, una, una cosa muy buena O sea, hablamos y hablamos y hablamos Y hablamos hasta que yo me canso Y le digo, después pues, ya vamos a la casa ¿verdad? Pero eso es, entonces Yo creo que lo que te va a traer sanidad Es ser paciente Con esta cuestión de las despedidas, ¿sabes? Porque Dios y el tiempo lo curan todo, ¿sabes? Porque no puede haber una cosa independiente a la otra El tiempo y Dios no son cosas independientes, ¿Sabes? A pesar de que sí pueden separarse No es lo mejor, porque te voy a explicar algo Tú fuiste paciente al entender Que Era Dios quien te estaba llamando Aunque hubo preguntas, tal vez hubo dolor Porque tuviste que despedirte de un ser que amabas Que era Rufus, uh -huh. y también tuviste que despedirte de tu mamá O sea, tuviste que salir de esa zona de confort De verla todos los días, sí, de hablar con ella Todos los días, de una forma física O sea, tenerla frente a frente Algo a lo que tu me café. tuve que
1: acostumbrar, porque yo ya no estaba acostumbrada O sea, yo me voy a la uni Llega el COVID, me tengo que volver a acostumbrar a estar con ella. Que, mm -hmm. que muchos van a decir, como de, pues es que es tu mamá. Sí, es mi mamá, pero ya no compartimos la misma manera de cómo tener arreglada la casa y de muchas cosas. Sí, pues cosas Volverte que Volverte a acostumbrar se y después tienes que volver a dejar ir. ¿Se, se ubican? Claro. El corazón se. Se vuelve a lastimar, pues. Mucho. Porque, porque aunque no sea como exactamente lo que yo diga mi mamá, mi mamá, pero mamá, tú sabes, o sea, yo adoro a mi mamá con todo mi corazón. Claramente todos amamos a nuestras mamás, ¿verdad? Pero
0: pero es que la relación una que tenía es, es es muy chida, o sea, realmente creo que la, la la relación que tienes tú con tu mamá es digna de admirarse porque no todos tienen esa relación. Pero yo siento que la relación con mi mamá a veces es complicada, ¿sabes? Que después voy a hablar de ese tema, pero a lo que voy es que tú sanaste creyéndole a Dios, pero tú sabías que tenías que hacerlo, ¿Qué sucede cuando hay preguntas ¿no? que de, de, estuvo bien, fue lo correcto y yo creo que la forma en la que mi esposo y yo sanamos, número uno fue entender que lo que estábamos viviendo era natural ¿sabes? y eso es importante porque a veces pensamos que no está bien que porque hay dolor está mal y ah, es que no lo debiste hacer, mira cómo estás ahorita porque eso yo pensaba, o sea te viniste a casar conmigo para estar llorando, tus papás mejor regresa, me, aquí lo dejamos y vete, o sea, yo me voy a mi casa con mis papás, y en cortos no pasa nada, ¿verdad? ¿Y literal en corto? Sí, porque aparte, bueno, no vivíamos ah, en esta zona okay. ahorita, o sea, vivíamos en otra parte, pero vaya, Matamoros no es un lugar demasiado grande, o sea, en cinco minutos realmente llegas a todas partes, sin tráfico, sin tráfico, <ríe> en realidad no haces tanto, o sea, es una ciudad muy pequeña, pero a lo que quiero llegar es que, no subestimes el proceso en el que estás, pero tampoco creas que el dolor que estás viviendo es malo, al contrario te va a traer crecimiento. Y sé paciente, entiende tu temporada y eso es importante. Analiza, o sea, cierra tus ojos ahí donde estás y ponte a pensar en dónde estás ahorita actualmente en tu vida. ¿Cuál es el punto en donde estás? Y haces las siguientes preguntas. ¿Estoy cómodo? Y si estoy cómodo, ¿estoy creciendo? porque comodidad y crecimiento no son sinónimos uh -huh. ni siquiera están ligadas. No, o sea hay un océano sea, inmenso de diferencia que los separa ¿ok? número uno número uno eh, eh, número dos es importante entender el proceso donde estás exacto porque como decía hace un momento comodidad y crecimiento no están ligadas no porque estés cómodo significa que estás creciendo ¿ok? eso es importante número dos Entiende que el dolor es necesario para crecer. Porque el, el dolor es un sinónimo de que cosas se están rompiendo y traen, claro, vaya la redundancia dolor, porque estás saliendo de una confort, estás tomando decisiones diferentes, pero también estás creciendo. Ya no vas a ser la misma persona que lo fuiste ayer. O sea, estás llegando a otro punto. Y ahorita estamos hablando de despedidas, claro, porque despedirte de personas... Es doloroso despedirte de animales que son tu familia, o sea, mascotas. Te va a traer dolor. Pero también despedirte de, de tu casa, de tu ambiente. En mi caso, yo me salí de mi casa, pero tú te fuiste a otra ciudad. O sea,
1: yo conocí de cero todo. Claro. Personas, eh, ciudad, iglesia, casa, relación con mi hermana que no había. Que no tenía no, si porque hay que construirla de cero. Sí, porque yo nunca había vivido con ella. O sea, yo dos semanas al año ya estaba yo harta de tener a mis hermanos ahí. Claro o sea, cuando das el paso de fe porque tal vez aunque no te congregues, aunque crees en Dios pero realmente es un paso de fe fe porque no sabes qué va a pasar no sabes si lo que vas a hacer es lo, es lo correcto o es lo que te va a beneficiar pero el rollo aquí es también no sentirte como fracasé fracasé por salir de ahí fracasé por esto fracasé por el otro no, o sea, entender que no se pudo o sea la oportunidad está ahí, tal vez salir de, de, de lo que te está afectando este, es cuestión de una decisión, claro. O sea, seguir ahí te puede... O sea, por ejemplo, tal vez ya estás grande y sigas viviendo con tus papás, pero ya tienes la capacidad monetaria para poder independizarte. Independízate, claro. ¿Cómo vas a aprender a afrontar el mundo si sigues, si sigues ahí? Porque realmente, creo que el mejor, digamos, el mejor lugar... Seguro es los papás, ¿no? Que yo sé que hay muchas personas que no tienen una relación buena con ellos y que lo mejor es irse, ¿no? Uh -huh. Pero en la mayoría de los casos es como... O sea, es que yo sé que si me va mal puedo regresar y está bien. Pero lo que no está bien es quedarte ahí porque ya encontraste... Ya estás cómodo, pues. Uh -huh. Porque ya, ya tus energías, pues, sabes que llegas a tu casa y va a haber comida. Porque regularmente siempre hay comida en la casa de los papás, ¿no? O sea, y... y Seguir ahí, seguir en esas relaciones que no te llevan para nada, seguir en esas amistades, tal vez lo único que te están haciendo es retener todo lo increíble que está por venir en tu vida. Entonces yo creo que yo te puedo dar un gran consejo a mis 24 años de, de vida, es que si me miras, la verdad, pues yo soy ingeniera, vendo bolsas, hago podcast, o sea, muchas cosas super opuestas a lo que yo estudié o al sueño que tal vez en mi mente tenía, pero actualmente yo estoy confiando en Dios, claro. o sea, yo sé que si Dios quiere que desempeñe mi trabajo, lo va a hacer, uh -huh. o sea, yo sé que si voy a, eh, que si dejé ir en ese entonces el negocio de los roles o poner una cafetería o algo, yo sé que ahí está, y si Dios quiere y si es el plan de Dios, claro. lo voy a hacer, ajá, ¿sabes? Pero es el momento en el que debes de entender que tú... Todo paso que das lo vas a hacer con fe y entender que va a ser lo mejor para ti, porque te das cuenta cuando no.
0: Claro. Cuando no es
1: lo mejor, definitivamente no estás cómodo. Claro. Lo de menos es regresarte, lo de menos es claro. eh, buscar otro trabajo, lo de menos es Empecé buscar a veces Exacto, nunca va a ser malo. O sea, al contrario, vas a ver de todo lo que eres capaz de hacer. Claro. Y eso está bien. Yo la verdad hoy te quiero invitar a que pienses en dónde estás parado hoy pienses quien voltea a ver, pasar o sea, literal parte y voltea a ver, ok, cuando estoy así, ¿a quién recurro? Uh -huh. Pero hay muchas personas que no tienen a quién recurrir. Hay muchas personas que no tienen con quién ser escuchadas ni nada por el estilo. Y eso también está mal, porque entonces realmente tú eres el problema, tal vez, sí. ¿sabes? Y darte cuenta que uno mismo es quien se retrae, quien, este, quien hace que otras personas tampoco lleguen a cumplir. Es que es un rollo, porque también uno puede ser súper puede ser el problema, Ajá. pero no te vas a dar cuenta porque eres tú, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que es momento tal vez de que voltees a ver todo lo que tienes y si estás y si te sientes bien y sonríes y dices, wow, estoy en donde debo de estar, adelante, o sea, sigue caminando, sigue impulsándote, pero si realmente hay un área en el que tú sientas que no estás bien, empieza a enfocarte en esa área, Ajá. ¿sabes? Que no me gusta esto por tal cosa y eso y empieza a solucionarla, porque yo creo que sí se puede sí. Y, y que... Y, qué increíble sería que puedas unir esto con lo que Dios quiere para ti. Claro. Porque cuando tus sueños son los mismos que los de Dios, ni siquiera te imaginas lo enorme que está por venir. Pero cuando tú tienes sueños, entrégaselos a Él. O sea, entrégaselos a Él, entrégales a Dios los sueños que tú tienes. Y si son para que es, se realicen en tu vida, ni siquiera te vas a dar cuenta cómo, van, cómo va a ser.
0: Claro. Y yo, yo quiero decirte ya para terminar, que a ti que nos escuchas, no le tengas miedo al dolor, no. al contrario, um, si tienes miedo de salir de una zona de confort, está bien, pero haz, o sea, hazlo, aún con todo el miedo del mundo, hazlo, quiero, quiero animarte a que yo sé que, que el salir de una zona de confort da miedo, incluso trae estrés, porque vienen muchas cosas como la incertidumbre, no el no saber qué vas a hacer incluso si lo vas a lograr pero no le tengas miedo al empezar de cero la ventaja de estar roto es que siempre te puedes reconstruir como algo nuevo siempre. entonces no le tengas miedo a quebrarte porque siempre puedes volver a nacer como algo nuevo y analiza tu temporada abraza la temporada en la que estás más no te quedes ahí Exacto. y cree que, que Dios puede hacer cosas nuevas en tu vida ¿sabes? y, y me, nos despedimos con esto ¿Qué dice Josué 1.9? Dice: Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sí, va a haber miedo, sí. va a haber preguntas, va a haber dolor. Pero si tú confías en lo que dice este versículo, te puedo asegurar que Dios está contigo, ¿sabes? Aún si tú dices: Cris, Leti, yo no creo en Dios. Bueno, entonces cree que, que todo lo bueno que está en el cielo, en las estrellas, en el universo, está contigo. Tal vez no puedo decir que a tu favor, pero te puedo asegurar que está contigo, está a tu lado. Y tenemos un Dios que siempre está ahí, ¿sabes? Sí, y yeah. no tengas miedo de salir de esta temporada. Abrázala más no la hagas tuya porque es eso una temporada y todo lo que inicia tiene un fin y te puedo asegurar que si estás en una zona de confort donde tal vez estás cómodo por la falta de pensamientos o emociones negativas pero sabes que debes salir de ellas ¿lo? va a traer mucho crecimiento a tu vida va a traer mucha satisfacción porque entonces vas a conocer tus capacidades tus habilidades y tal vez te vas a dar cuenta que los límites que tú creías que tenías
1: no eran límites reales. Si sí, tal vez tu zona, tal vez tú sepas que tu zona de confort, que salir de tu zona de confort es confiar en Dios, que puede pasar. Sí, claro. Que le tengas temor a, a lo que Él te pueda decir, hazlo. Si en tu vida o en este momento de tu vida estás pensando tal vez poderte acercar a Él, uh -huh. inténtalo. Inténtalo. Así se escuchaba ese día. Eh, inténtalo, o sea la verdad pero ahorita me acordé de la canción de no sé cómo le vas a hacer pero tú lo harás Claro. y créeme que este no es el fin sino va a ser el inicio de algo increíble para tu vida, échale muchas ganas eh, confía en que todo va a estar bien, confía en que la decisión que estás por tomar, yo no sé por qué últimamente he tenido mucho eso, mucho eso que siento que hay muchas personas que tienen que tomar decisiones y la verdad es que si ya lo estás pensando es porque lo debes de hacer Claro. échale ganas cuentas con nosotros para lo que necesites y si de verdad tienes, necesitas contarle algo a alguien y no sabes cómo pues tienes nuestras redes sociales diario de un corazón roto MX en Instagram, eh, creo que ahí habilité eh, la parte de poder enviar mails uh -huh. si alguien quiere y ya saben que aquí estamos para todo, esperamos que este podcast te ha ayudado muchísimo, yo creo que lo voy a dividir en dos Sí, yo entonces, creo que vamos a terminar eh, claramente tiempo. cuando escuches esto Ya estará dividido en dos Pero confiamos mucho en que es Dios quien guía esto entonces. Y queremos leerte, ¿sabes? Sí
0: Escríbenos En DM En DM, en Instagram Queremos leerte realmente sí. O mándanos un audio sin problemas Queremos escuchar Si tú estás en una zona de confort donde te está haciendo difícil salir de ahí donde tienes miedo o simplemente ya saliste de una y ya tienes la experiencia y creciste en ello ¿y qué aprendiste? y lo que aprendiste wow, también escríbenos queremos, queremos leerte y ¿por qué no hablar de eso aquí? Sí. ¿verdad? te vamos a hacer famoso no, muchas gracias por escucharnos Leti, qué increíble que tuvimos este tiempo lo habíamos, lo habíamos postergado un día porque no se había podido pero Dios es bueno y estamos aquí por una razón gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio Bye. Bye.